0: Nada farei com meus olhos, não é? Para precisar ler, não, né? Não. Vou tirar Então, boa noite. A gente está aqui para a nossa meditação orientada de quarta-feira, 22 de julho. Como sempre, a gente começa um pouquinho antes, para as pessoas poderem se arrumar. Obrigado por estarem aqui e, na verdade, procura sentar no lugar confortável. A gente sabe que silêncio absoluto não existe. o no nosso templo presencial, o barulho é sempre constante, porque é na subida do pavão, pavãozinho, copacabana. Então a gente está habituado a meditar com todos os sons do mundo. Como a gente está em casa, no, cada um na sua casa, mas todos juntos, todas juntas no nosso templo virtual, nosso ENG virtual, provavelmente a gente está até num lugar mais silencioso. Mas tudo bem, arruma um cantinho aí, pode ser uma cadeira para você sentar na moda ocidental, pode ser uma almofada. Tanto faz, o importante é que você possa ficar quieto nos próximos 30 minutos, mais ou menos. E depois a gente vai ter a nossa segunda programação do dia, que é a fala do Dharma, nessa noite, às 8h30. Então, normalmente o que acontece aqui é que a gente começa a meditação às 8 da noite e a gente termina mais ou menos 8h20, 8h20 e poucos para depois poder ter um intervalinho antes da medita antes da fala do Dharma, que é às 8h30. Então, quem já teve aqui já sabe disso tudo, mas eu peço desculpa até para a gente ficar repetindo isso toda vez, mas é que sempre pode ter alguém que não teve. Então é importante arrumar um cantinho, sentar à vontade mais firme, com a coluna ereta, embora sem tensão. Se tiver numa cadeira, sentada à moda ocidental, os pés no chão, as coxas paralelas ao chão, de preferência sem encostar no espaldar, a não ser que tenha alguma contraindicação médica para isso, mas procura ficar ereta, mas sem tensão. Se tiver sentado na almofada, pode sentar naquela forma da yoga, sentada na posição de lótus, ou na posição de meio lótus, ou na posição birmanesa, enfim, também pode sentar num banquinho de meditação, se tiver. O importante é que você possa ficar firme e quieta nos próximos 20, 25 minutos. A ideia da meditação sentada não é exatamente você fazer um jogo de estátua, então se você tiver câmbio, tiver que se coçar, está tudo certo, mas vamos procurar experimentar a quietude durante esses minutos. A gente, durante o nosso dia a dia, a gente experimenta a agitação, a distração e a inquietude. Então, 20 minutinhos de quietude não vai fazer mal para ninguém. A gente pode experimentar isso e, de repente, descobrir uma outra forma de estar presente no mundo. Uma forma em que a gente pode ficar quieta, calada, tranquila, sem necessidade de agitação. O Buda Shakyamuni, o nosso professor original, dizia que quando você medita durante 30 minutos, pelo menos durante 30 minutos, você não faz mal ao mundo. que é uma grande coisa, na verdade, é uma coisa espetacular. Então, na verdade, a ideia é que a gente possa fazer essa meditação e no nosso templo presencial, quartas-feiras à noite, a gente faz zazen, que é aquela meditação voltada para a parede onde você fica com os olhos entreabertos e presta atenção na respiração, na sua postura. A gente, obviamente, não vai estar fazendo Zazen nesse sentido típico aqui, mas a gente vai estar fazendo uma meditação orientada. Ou seja, eu vou estar compartilhando a minha prática com todo mundo que está no nosso zendo, lugar de prática do Zen, virtual. Então eu agradeço muito a todo mundo que está presente e lembro que não precisa se preocupar porque chegou, já estava falando, a gente sempre começa em todos os dias de prática, 10 minutos antes para dar tempo das pessoas chegarem e se ajeitarem, mas isso fica gravado, tanto fica gravado aqui quanto no SoundCloud. Então eu lembro também que a gente tem terça-feira à noite a prática de iniciantes às 8 horas, acho que não é só para iniciantes, com o nosso irmão Rafael, Quarta de manhã, quinta de manhã, quinta de noite, sexta de manhã, a gente tem a prática de meditação de Zazen com o nosso irmão Diego. De manhã ele também recita o Sutra do Coração. No sábado de manhã às nove, a gente também tem meditação para iniciantes com o nosso irmão Roberto. E quarta-feira à noite é comigo, Alce. A gente tem a prática de meditação às oito e a fala do Dharma às oito e trinta quando a gente está estudando um texto da John Halifax Hiroshi, uma das nossas professoras, que é o De Pé na Beira do Abismo. A gente está estudando isso desde o ano passado, a gente continuar estudando até acabar o livro. Enfim, então faltam uns minutinhos ainda. Procurem se ajeitar, se aquietar, procurar sentir os pés no chão, as coxas paralelas, a coluna ereta, se você estiver na cadeira, ou se estiver na almofada, senta com o seu quadril numa almofada um pouco mais alta que a almofada onde estão os joelhos. Procure sentir seus ombros soltos, o peito aberto, a mão direita segurando a mão esquerda, sustentando a mão esquerda como se fosse um bebê e os polegares se unindo, mas não demais, só, só encostados. A cabeça está bem equilibrada no pescoço, ela não cai nem para frente, nem para trás, nem para a direita e nem para a esquerda. E a gente vai meditar normalmente com os olhos entreabertos, mas quando é uma meditação orientada, você pode meditar aqui com os olhos fechados, a boca fechada e os dentes também, mas sem ficar muito contraído, simplesmente encostando os lábios e a respiração tranquila pelo seu nariz. Normalmente, quando a gente medita, a gente convida o sino a soar três vezes para começar o período de meditação e uma vez para terminar. Quando terminar, não precisa se mexer rapidinho. Continua seguindo o que eu vou estar orientando. E lembre-se que como a gente está num templo virtual, pode acontecer várias coisas. Pode faltar luz. Se faltar luz, acaba a internet, pode faltar só a internet. Pode acontecer várias coisas, como os cachorros latindo, por exemplo, quando aparece algum bicho lá fora. Então não se preocupem, tudo isso é normal. Se faltar luz e se acabar a internet, vocês continuam meditando até 8h30, porque se eu não falar mais nada até 8h30, porque não voltou a luz nem a internet. Mas de qualquer jeito, sem agitação, não precisam ficar preocupados. É, às vezes os cachorros latem, como agora eu tenho que abrir a porta para alguém sair. Mas se acontecer, aconteceu. Luna! Vai lá, você quer sair? Sai. É só um bichinho. Então, daqui a dois minutos a gente começa. E como eu estava dizendo, a gente, eu vou convidar o sino a soar três vezes para começar e uma vez para terminar. E normalmente quando a gente vai começar um... Um período de meditação, na hora que toca o sino a gente junta as mãos naquele gesto de reverência, o gachô, e a gente faz uma pequena inclinação quando começa e depois volta para a postura de zazen. inspirando e expirando, procure sentir o seu corpo presente aqui e agora, na postura, pode ser na postura oriental ou na postura ocidental na cadeira, o importante é que você esteja firme, estável, presente, Deixa os olhos suavemente fechados, a boca suavemente fechada, a cabeça não cai nem para frente, nem para trás, nem para a direita e nem para a esquerda. Os ombros estão soltos, o peito aberto, a barriga solta também. A gente vai estar tá praticando então um exercício de estar tá presente, aqui e agora, aqui. É exatamente esse corpo na postura, firme, estável, sólida. Agora é exatamente a atenção plena, a nossa sensação física da respiração. Procura acompanhar a sua respiração com atenção plena. Não precisa forçar a respiração, não precisa respirar fundo. Não precisa fazer barulho com a respiração. Simplesmente acompanhe a sua respiração. E deixe que ela siga completamente. Ou seja, procure não atrapalhar a sua respiração. A gente não força a respiração profunda, mas também a gente não atrapalha o ritmo da respiração. Como a gente está com a barriga solta, você vai perceber que quando você inspira, a barriga cresce. Quando você expira... A barriga naturalmente encolhe. Procura... Ficar estável na postura. E procura agora acompanhar a sensação física da inspiração. Acompanhe esse ar que está entrando pelas suas narinas passando pelo nariz, pelo teto da garganta e que está preenchendo seus pulmões agora. Observe que quando você inspira, os pulmões enchem, a barriga cresce, o tórax se expande e se você prestar um pouquinho mais de atenção na sensação física da inspiração, você vai observar que quando você inspira, existe uma sensação sutil de frescor que se alastra pelo seu tórax. Então procure acompanhar o percurso da sua inspiração. Não é pensar na respiração, é viver a sensação física da respiração. Nesse caso a gente está acompanhando a inspiração. Observe que quando você inspira, o seu corpo se vitaliza. A sensação é de vitalidade no seu corpo. E agora... Procure prestar atenção na sensação física da expiração. Acompanhe esse ar que está saindo pelo seu nariz. E observe que enquanto você expira, todo o seu corpo tende a se aquietar. A barriga encolhe. Existe como se fosse um encolhimento do corpo inteiro se aquietando como se fosse em direção a um ponto, quatro dedos abaixo do seu umbigo, no centro do seu corpo. É como se a cada expiração tivesse uma pirâmide, parecida com aquelas pirâmides do Egito, no seu tronco, a base nos ombros, o vértice lá embaixo, quatro dedos abaixo do seu umbigo. Então, quando você expira, é como se você escorregasse por dentro da pirâmide e fosse se aquietar lá naquele ponto, quatro dedos abaixo do seu umbigo, no centro do seu corpo. Esse é um dos seus centros vitais. Então, deslizando na expiração, nós nos aquietamos no centro. E observa como o corpo fica mais estável, mais quieto na postura, à medida que a gente vai focalizando primariamente a sensação física da expiração. Deslizando na expiração, eu me aquieto no centro. E esse centro é basicamente onde a minha base se localiza. Ela depois continua nos quadris, apoiados na cadeira, na almofada, nas pernas, e assim nós podemos nos sentar firmes como montanhas. Deslizando na expiração, nós nos aquietamos no centro e sentamos firmes como montanhas. E assim como as montanhas aceitam tudo que vem, tudo que vai, os elementos, a chuva, o vento, nós também aqui, agora, aceitamos tudo que vem e tudo que vai, tudo que aparece e tudo que desaparece. Todos os sons que a gente chama de correnteza dos sons do mundo na nossa tradição. Nossos pensamentos, sentimentos, os latidos da luna, nossas lembranças, preocupações, agendas, barulhos, outros que a gente está ouvindo nas nossas casas, tudo isso a gente chama de correnteza dos sons do mundo e a gente simplesmente desliza na expiração, se aquieta no centro e deixa a correnteza dos sons do mundo fluir, a gente não tenta interromper nem fugir da correnteza, a gente simplesmente está aprendendo a ficar quieta no centro, deslizando na expiração, nos aquietando no centro. A correnteza dos sons do mundo não para nunca. Enquanto a gente está viva, ela está correndo. O que a gente está praticando é aprender a ficar quieta, sentadas no centro, no meio da correnteza dos sons do mundo. E às vezes, de repente, a gente percebe que se distraiu, que foi carregada por algum tipo de elemento da correnteza. Pode ser um pensamento, um barulho um sentimento, uma sensação, tanto faz. Quando a gente percebe isso, a gente aceita, porque a gente é treinado para se distrair a vida inteira, desde que nasce. Mas a gente lembra da nossa intenção de praticar a meditação, e aí a gente retorna para o foco no aqui e agora. Aqui é o corpo na postura estável, agora é a sensação física da expiração. E a gente desliza na respiração e vai se aquietando no centro. Toda vez que a gente é arrastado por algum elemento da correnteza dos sons do mundo, a gente é arrastado para aquilo que a gente chama de futuro, imaginação do futuro, expectativa, ansiedade, preocupação, desejo. Às vezes a gente é arrastado para o passado, que na verdade é a imaginação do passado. Lembranças, recordações, saudades, ressentimentos, mágoas. E às vezes a gente é atraído para o presente, mas para aquilo que é a imaginação do presente. Comentários, críticas, conversas mentais sobre o que está acontecendo. Mas tudo isso é imaginário. E tudo bem, não há problema nisso. A única questão é que isso não é o nosso objetivo agora. Nosso objetivo, então, é deslizar no aqui e agora. Desliza na sensação física da expiração, se aquieta no centro, mantém a postura. E quando a gente está no final de cada expiração, antes da próxima inspiração, a gente percebe que entre o final da expiração e o começo da próxima inspiração, tem um período ainda mais quieto, onde nem a musculatura respiratória está se mexendo. É como se fosse um vazio. E é como se fosse a representação física daquilo que é a nossa natureza básica, essencial. Esse vazio que, na verdade, é um espaço aberto, ilimitado, onde tudo acontece, onde acontece a próxima inspiração, a próxima expiração, onde corre a correnteza dos sons do mundo, como um fluxo de líquido, ou como se fossem nuvens no céu, onde tudo, em suma, aparece e desaparece. Então, deslizando na expiração, a gente se aquieta e de repente a gente pode perceber que até esse que fala e observa esses espaços, ele também. É só uma imaginação, o observador. Uma imaginação útil para a gente chegar nesse ponto da meditação. Mas em algum momento, você deve ser capaz de simplesmente deslizar na expiração, habitar esse espaço aberto e limitado e não se prender nem mais ao observador. Tudo vai continuar existindo. Mas você já sabe que tudo isso é uma construção nesse momento. Uma construção do arquiteto. Quando o Buda Shakyamuni despertou, ele disse Ih, Mara, agora eu te conheço, você não vai mais construir a casa aqui, arquiteto. E é isso, a gente tem um arquiteto. E tudo bem, a gente precisa dessas casas para se relacionar nesse mundo de imaginações e de relações, onde a gente dá nomes às coisas. Árvore, cachorro, carro. Nomes que, na verdade, não têm nada a ver com a natureza básica de cada uma dessas coisas e seres. Assim como eu posso dar nome de álcio. Mas álcio, árvore, luna, caramba, mesa, cadeira, nomes, formas, deslizando na expiração... Cada uma de nós habita o que existe nesse momento, um vento que sopra num espaço aberto e ilimitado. E esse vento se multiplica em nomes e formas, sentimentos e emoções. É assim que o Dharma se manifesta. Só que se a gente ficar preso nesses nomes, formas, sentimentos e manifestações, a gente vai descobrir que o Dharma se transformou em karma. E a gente vai entrar num labirinto de apegos e desesperos. É assim que funciona. Então desliza na expiração e lembra que tudo que existe agora é o vento. Vento, neva vida. Nesse espaço aberto e ilimitado. Então desliza na expiração, se aquieta no centro... A gente vai habitar esse espaço aberto de silêncio por alguns minutos. A nossa natureza básica também pode ser chamada de silêncio, mesmo quando a gente está falando. Existe esse espaço aberto com o qual a gente pode construir intimidade através da meditação. Esse tipo de meditação a gente chama Zazen. Aquilo que a gente faz no começo, de deslizar na expiração, prestar atenção na postura, e observar o fluxo da correnteza dos sons do mundo, é um mix de chamata e vipassana. Mas a zen é aquilo que tem a ver com esse espaço aberto e ilimitado, onde até o observador se dissolveu. É evidente que eu não posso levar ninguém nesse espaço. Cada um de nós vai ter que aprender a fazer isso. E cada um de nós vai criar o seu roteiro, cada uma de nós vai criar o seu roteiro. Mas, por enquanto, desliza na expiração, se aquieta no centro. Habita esse espaço aberto e ilimitado, lembrando que cada uma de nós é simplesmente vento, névoa, nada. Um vento que baila no espaço aberto e ilimitado, criando nomes, formas e relações, assim que se constrói o universo. E é assim que o universo toma consciência de si mesmo. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. Deslizando na expiração. Eu posso habitar o observador novamente. Aquele que observa os sons do mundo, a correnteza dos sons do mundo. Mas eu procuro manter a postura firme, estável. Zazen, na verdade, é essa prática que, de uma maneira muito tosca, eu guiei e estou guiando ainda, a gente não acabou o período de meditação, mas na verdade é importante a gente perceber que quando a gente senta em Zazen no templo presencial ou virtual, a gente está, na verdade, experimentando uma situação didática uma situação de treinamento. Mas a questão é que Zazen deve ser a nossa vida, nosso cotidiano. A gente tem que andar numa, num fio da navalha, numa corda bamba de o tempo inteiro usar essas funções relativas que estão nesse arquiteto, no ego, sem se apegar a elas. Esse é que é o mistério da coisa. Quando você pratica... Tem um Kwan que diz, quando você começa a praticar, as montanhas são montanhas e as águas são as águas. Quando você continua a praticar mais tempo, as montanhas não são mais montanhas e as águas não são mais águas. E finalmente, quando você continua a praticar mais um tempo, as montanhas são montanhas e as águas são águas. Mas a questão é, a gente é capaz de fazer isso, abrir mão os nossos apegos às identidades, os papéis. A gente é, que... é capaz disso, a gente quer fazer isso. É por isso que Dogen Zendi falava sobre Zazen como a vida. Mas a questão é, a gente quer realmente estar na vida dessa outra maneira, onde a gente vai estar nessa casca de ovo, esse fio da navalha, sabendo que toda essa construção maravilhosa, carreiras, nomes, identidades, pais, filhos, mulheres, maridos, namorados, amantes, etc. Todos os nossos amores, afetos, ódios e desafetos, tudo isso é só construção kármica, construção pelo apego. Mas a gente pode viver de uma forma diferente, mas ao mesmo tempo essa forma diferente... É uma forma onde você vai estar plenamente viva. A gente não usa os Zazen para fugir da vida, ao contrário, a gente usa os Zazen para poder estar vivo de verdade. E não se escondendo atrás de nomes e formas, ou relações. Isso é um mistério, e é esse mistério que está num outro koan, que Dogen Zendi, o professor que fundou a nossa tradição no século XIII no Japão, explicou. Estudar o Zen é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo é esquecer de si mesmo. Esquecer de si mesmo é ser autenticado pela miríade de fenômenos. Dito de outra forma, é parar de projetar o seu ego fora e começar a poder deixar que a realidade se manifeste. Esse Koan é muito complicado. Ele parece... -se Fácil e meio óbvio, mas se você meditar nesse koan durante a próxima semana, talvez você perceba que não é tão fácil nem tão óbvio. Então vamos procurar. Eu vou convidar o sino a soar daqui a pouquinho. E aí a gente vai continuar quieta, sem se mexer. Então, quando o sino... Soa, a gente tem a impressão que acabou o período de meditação, mas lembre-se, acabou esse período de treinamento e, na verdade, a vida continua. E a gente deve procurar entender o que é esse corpo, quem sentou, quem está achando que é alguém, quem está achando que não é ninguém. Enfim, use as perguntas do Zen para encontrar o seu caminho. Agora vai se mexendo devagar, mexendo os dedos dos pés, das mãos, sem pressa. Procura se alongar com delicadeza, levando a delicadeza e a quietude do Zazen para o seu movimento. E a gente, vai, a gente vai terminar esse período aqui agora, que foi o primeiro programa de hoje à noite. Quarta-feira, 22 de julho. Esse foi o primeiro programa, foi a meditação orientada. A gente tem feito várias meditações orientadas, nós somos vários professores, e a gente já teve muitos tipos de de, de objetivo nessa prática. Tá tudo gravado aqui no Show Showreel e também tá no SoundCloud. Não no SoundCloud tá organizado em listas, né? Essas meditações que estão acontecendo na quarentena estão numa lista, uma playlist, como eles chamam no SoundCloud, chamada Quarentena. E tem uma certa lógica que você vai descobrir se você escutá-las na sequência lá na quarentena. São várias, então não dá para escutar tudo de uma vez só, porque cada uma demora mais ou menos 20, 25 minutos. Então, gente, muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui praticando. Na verdade, se não fosse por vocês, eu não estaria praticando. Isso é uma coisa importante. A gente pratica porque a gente tem uma sanga, um grupo para praticar. Então, vocês, cada um de nós, sustenta a prática uma da outra, um do outro. Muito obrigado. E, e também, quem puder, em algum momento, tenta lá no site de enig.org e se puder doar, vai ser maravilhoso para a gente poder manter tanto a nossa casa Física quanto às nossas práticas virtuais Sempre foram e sempre serão gratuitas Mas quem puder doar vai ser super legal também E, Enfim, gente, bom estar com vocês Eu vou terminar a transmissão Para que às 8h30 a gente possa começar a Fala do Dharma Na verdade a Fala do Dharma, do mesmo jeito que aqui A gente vai começar às 8h27 mais ou menos 8h26, 8h27 para dar tempo as pessoas irem chegando, nem todo mundo fica e nem todo mundo que chega para fala do Dharma estava na meditação. E muito obrigado.